0: Fala pessoal, aqui é o Marcos Santos da People Lab. por aqui falamos de liderança e inovação. E hoje eu queria falar com um grande amigo aqui, que é o Adelino Santos, contar um pouco da, da experiência dele, como que ele tem é, seguido bastante com os caminhos da, da inovação, da melhoria contínua, uh, tem umas coisas bastante interessantes que ele tem, tem feito, que ele tem desenvolvido por aqui e eu acho que vai ser um, um bate-papo bem legal aqui para a gente compartilhar com vocês aí. Fala aí, Adelino, beleza?
1: Beleza, Marcão, como é que sabe? Tudo sabe? Muito tempo que a gente não se fala e muito bom encontrar com você por aqui, mesmo, sendo, mesmo por, esse, por essa via é, intergaláctica que a gente está <risos> usando aqui da, da, da internet. Muito massa, muito massa, muito bom mesmo.
0: Não, Legal, a gente trabalhou junto aí uns, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, né?
1: É, 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 é uns 10 anos atrás, uns
0: 10 anos atrás. É, a gente trabalhou uns 10 anos atrás, a gente jogava bola junto. E... Isso,
1: isso, isso. <risos> e Jogamos gente... bola, foi muito massa, muito bom.
0: Legal, e, e a gente trabalhava numa área né, de melhoria contínua ali, de um começo de inovação na parte do, do setor financeiro também. E aí, isso. Como faz muito tempo também que a gente não conversa, queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal aí qual que... quem é o Adelino, né, cara? que, que você que você é expert aí? O que você tem conduzido aí?
1: É, bom, hoje Adelino, Adelino tem formação principal, minha, minha formação é engenharia, né? Eu, fui, eu sou engenheiro químico de formação e aí fiz inúmeros cursos, hoje atuo como gestor, gestor escolar, né? A gente tem, tem uma escola de educação infantil, ensino fundamental, tem um curso técnico de enfermagem, né, com especialização em instrumentação cirúrgica e Legal. tem também um polo EAD, um polo EAD com graduação e pós-graduação. Tenho cinco anos que eu estou aqui nessa só nessa área e desde, desde desde que a gente chegou que a gente vem fazendo processos de 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 melhoria. Né? Antes eu comecei eu comecei entrando na parte financeira do negócio. Uhum. É, tinha, não tinha não tinha não tinha um, um bom controle vamos dizer assim, não tinha um bom controle na, 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 na escola. E aí a gente foi lá e utilizou algumas ferramentas, tal, implementou algumas melhorias, foi lá, avaliou algumas atividades que eram feitas, eliminou coisas que não precisavam mais, deu uma, deu uma melhorada no processo e a gente vem evoluindo constantemente, um, contratou um, um, um sistema para fazer a gestão dos recebíveis da escola, que recebia, do que precisava pagar, então deu uma, deu uma melhorada bastante, principalmente no, no que diz respeito ao controle, a gente sabe exatamente quanto é que está entrando né, no caixa da empresa, quanto é que está saindo, para onde está saindo e assim foi bem, bem legal. E do ponto de vista de pessoas, a gente dá treinamento, capacitação para o pessoal né, e falando sobre feedback, falando sobre... sobre melhoria mesmo que é que conversando bastante com os professores uma modificação de melhoria da, da, daquilo que eles podem usar na, na sala de aula né? e agora agora a gente está nesse nesse período de quarentena eles estão usando muita coisa do que eu já vinha instigando eles a, a fazer então utilizar utilizar canais de YouTube usar usar plataformas de educação à distância eu já vinha instigando falando para eles ó oh, usa isso usa aquilo aproveita seja um curador do conhecimento para pro, os alunos né esse, esse modelo de aula o professor lá na frente da sala os alunos sentadinhos na banca para trás é, eu é, eu ele já tá já tá desgastado e, e não é esse o meu objetivo eu eu hoje sou um entusiasta da educação né? tanto que esse ano eu resolvi eu resolvi me tornar professor né mediante mediante um, um curso que eu fiz né eu fiz um curso de reaprendizagem criativa há uns dois anos atrás do né? do com o Murilo Gão, o cara daqui de, de, de Pernambuco e é faço cara. parte hoje como é
0: ele é sensacional né
1: é, ele é sensacional cara é muito massa antes de ontem mesmo a gente tava numa reunião é, eu faço parte da Academia da Criatividade aqui de Pernambuco também para usar as técnicas que a gente aprendeu no curso E aí vai ajudando as pessoas para resolver problemas que elas têm Antes de ontem a gente estava resolvendo o problema de uma psicóloga é, Há um, semana, semana, há uns 15 dias, 15 dias atrás a gente estava resolvendo uma, uma situação de, um, de uma refinaria de uma refinaria não de um grupo de pessoas que se juntaram para fazer um projeto social numa refinaria em Belo Horizonte. E aí a gente já está com um cara, outro cara daqui de Recife. Quando a gente não tem problemas de outras pessoas, a gente, as pessoas que chegam para o encontro de técnicas, a gente vai lá e diz, oh, qual é o teu problema, qual, quais são os problemas que você tem aí na mão, que, que você gostaria de resolver. Então a gente joga para dentro, aplica as técnicas, ensina as pessoas a enxergarem as coisas de uma maneira um pouco diferente. E tem muito então, de.
0: Então, ali, né,
1: Adelina? Isso, muito... é, é. Exato, exato, Marcão. O design thinking é, é, muito, é muito utilizado. Eu diria a você o seguinte, ó. Sim. Então, converg... divergência, pensamento divergente, pensamento convergente, né? Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar constantemente. É... Teste de hipótese, fazer, fazer é... plano de ação, 5W, 2H. Cara, é avaliação de, de cenário para é a melhor a pior coisa que pode acontecer caso você faça caso você não faça tudo isso tá ali tá ali são ferramentas são ferramentas que a gente usa na, na melhoria contínua no design thinking é, por incrível que pareça é, eu vi eu vi o design thinking também sendo ensinado num curso de coach que eu fiz há um mês atrás cara. um mês atrás né, eu fiz bem. um curso de coach pelo pelo ibc uhum. né, aí em São Paulo e e aí eu o primeiro módulo do curso foi um curso de Design Thinking. Então, achei muito interessante e, como eu estava falando, né, fechando um pouquinho esses parênteses, mas é, esse ano eu resolvi dar aulas também. Né? Como eu sou um entusiasta da educação, eu resolvi dizer, não, cara, eu falo tanto, instigo, instigo tanto os caras, eu vou fazer esse negócio também porque eu vou mostrar como é que eu acredito que pode ser feito para que eles façam também. Então, se eu faço, eles também poderão fazer. E aí, eu passei. Eu eu, eu peguei o curso né, na, na escola. Eu, pe, eu, pe, eu tenho alunos hoje do sexto ao nono ano. Ah. Né, então, são alunos aí na faixa de 10, 11 anos, até 14 anos. E eu resolvi dar para eles um curso de criatividade. Né? Eu chamo o curso de Humanidades. Né? Eu chamo eu o curso de Humanidades, porque até na, na apresentação, na aula zero que eu dei para eles. Eu mostrei lá que dentro do, do Fórum Econômico Mundial foi feita uma pesquisa, eles divulgaram entre as dez habilidades dos profissionais do futuro, criatividade está lá. E criatividade, ela influencia, inclusive, em outras seis, é, seis características que eles, que eles disseram. Porque quem está hoje, por exemplo, no ensino fundamental, quando chegar no, no, no campo profissional... Eu não sei se eles vão se eles vão ter as profissões que tem hoje. Então muito mais do que preparar o cara para ser um advogado, um engenheiro, um psicólogo, um psicoterapeuta, um TO, seja lá o que for, eu quero é que ele seja, que ele tenha o pensamento é, aberto, né? que ele não não se bloqueie para que ele seja o melhor profissional que ele queira ser naquilo que ele quiser fazer. Sim, é um, então,
0: é um bom resolvedor de problema, né?
1: Isso, exato, exato. Exato, seja um bom resolvedor de problema, seja alguém que consiga utilizar a sua imaginação para resolver problemas, que a gente chama de criatividade, né? imaginação aplicada para resolver problemas é criatividade. E quando essa criatividade ela é útil para muita gente, ela passa a se tornar inovação, ela passa a se chamar inovação, que é a criatividade emitindo nota fiscal, como diria o professor <risos> Silvio Meira. Então, eu resolvi dar esse negócio aqui para os meninos e foi e tem sido uma experiência muito interessante muito interessante mesmo, porque é, o que a gente fala é que é, a gente nasce já fora da caixa, né? ao longo do tempo, né, a vida, o cotidiano, a sociedade tem inúmeros é, preconceitos, né? e aí vão dizendo a você, não, não faz assim, faz assado, né? copia o colega aqui e tal, não sei o que, vai informando o cara, vai botando ele dentro da caixa, e quando a gente sai, que você vai para o mercado de trabalho Aí o cara diz ó oh, cara eu quero que você resolva o problema agora pensa para mim fora da caixa Sim. se eu se eu já nasço fora da caixa se eu já nasço fora da caixa para que, que eu vou botar o cidadão dentro da caixa para pedir para ele pensar fora da caixa então o, o meu trabalho né esse trabalho é, que eu que eu resolvi implementar né, na, na escola nessa nessa escola que eu que eu sou gestor e tô, tô dando aulas eu sou professor junto com os caras lá é democratizar essa educação dá a eles a oportunidade de, de não se não se informar não ir para dentro da caixa é ficar fora da caixa e perceber que existem inúmeras possibilidades de aplicação né para para esse negócio chamado criatividade que foi é, o que nos trouxe até aqui né que nós, não, nós nunca fomos o um animal mais rápido, o mais forte, o mais ágil, mas a nossa capacidade de imaginar nos, nos fez com que a gente conseguisse sobreviver.
0: E, o, e como que é que você engaja esse pessoal, essa faixa etária? Aí? Como que é essa, essa abordagem com eles? Como que é a prática ali?
1: Na, na prática eu trago eu trago a apresentação e, e trago para o universo deles né à medida que eu vou trazendo os conceitos eu vou falando sobre a linguagem deles esses dias né, num, num dos primeiros num dos, num das primeiras aulas eu levei, um, eu levei um, um capote dos meninos, eu levei um combo um, um dos meninos, porque eu mostrei uma imagem, eu trabalho muito com imagem uhum. com eles, né eu, eu mostro as imagens e aí a gente vai discutindo a respeito daquilo, eu vou pra, eu conduzindo a aula mediante as imagens e, e apresentando os conceitos para eles. E aí eu trouxe para eles, falando sobre imaginação, né? eu trouxe o, o, uma, uma imagem do desenho do Bob Aí eu disse, pô, Fantástico Mundo de Bob. Só que o menino não sabe o que é Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob é da minha infância, se não deles. Aí eu disse, não, aí eu tenho que, tenho que dar aquela reviravolta, trazer para a Luna, é, trazer para um desenho que fosse do, do, do cotidiano deles. Então, essa tem, esse tem sido um desafio, né? até porque a linguagem do curso que eu recebi é uma linguagem para adultos. Então, eu tenho que adequar a linguagem para o repertório das crianças. Então, eu fico o tempo todo trazendo, ajustando o curso para o repertório que aqueles meninos têm. Uhum. Né? São crianças aqui na, na, na minha cidade é, que, que no interior, hoje né, no, a minha escola aqui é no interior de Pernambuco, é uma cidade de 60 mil habitantes e que vive é, única e exclusivamente do comércio local, então são pessoas que não têm acesso, enfim, não têm grandes posses mas que também não são, é, é, não podem ser bloqueados daquilo que pode existir de melhor no mundo. Claro. Então, eu, eu sempre digo para eles: eu estou aqui para democratizar a educação de qualidade. Então, uhum. tudo isso que eu venho aprendendo, tudo isso que eu aprendi ao longo desses meus 40 e tantos anos 43 anos de vida. É, eu tento eu busco passar para eles eu tento não eu busco passar para eles porque eu acabo misturando muito desses conhecimentos eu teve um dia usei a técnica lá do brain right. falei para os meninos eles trouxeram para mim ah como que como que vai ser a avaliação eles ah vamos o problema que a gente tem aqui é peguei a, o problema que eles estavam lá na mão que eles disseram ó oh, eu não sei como é que a gente vai fazer prova e eu disse vamos, vamos então o nosso problema é modelo método de avaliação, e aí método de avaliação, botei eles, ó, o problema que a gente tem é, é escolher um método de avaliação para a disciplina de humanidades, e aí botei post-it na mão de todo mundo, joguei post-it e expliquei o que seria a técnica do BrainWrite, né, é. que escrever disse a eles, ó, não limitem-se, não limitem-se a, a uma resposta é, padrão, e joguem deixem a criatividade aflorada ah não eu vou usar eu vou eu vou fazer prova jogando Fortnite tá bem no universo deles beleza bota aí depois a gente se vira para entender como é que a gente vai fazer isso como é que você vai trazer essa informação para mim como um método de avaliação criativo para esta para esta disciplina
0: uhum.
1: e aí joguei deixei os meninos eles adoraram e aí começaram a escrever dividi os em grupos né, fiz com que eles escrevessem lá o máximo possível, usamos o pensamento divergente, depois eu disse, ok, estão vendo tudo isso aqui que vocês escreveram, botaram numa folha, agora a gente vai convergir, convergir para ver quais são as ideias iguais, quais são as ideias iguais, para que a gente possa organizar e começar a propor a propor soluções para isso, para esse problema que a gente trouxe. Então, foi bem bacana, né? um outro desafio que eu tenho aqui, é esse curso, essa, essa história de fazer fazer divergência e convergência, Quando a gente faz esses cursos, normalmente eles têm lá quatro, cinco horas eles leva um dia inteiro. Uhum. Eu, eu tenho que adequar isso para uma aula de 50 minutos, e nem sempre são 50 minutos. Eu tenho que desenhar minha aula para ela ah, ter é. 30 minutos. Para ela ter 30 minutos, porque os, os meninos gostam de interagir. Eles trazem, À medida que você vai apresentando as coisas para eles, ah, isso é assim, isso é assado. Eles trazem. Tipo, isso, fica instigante pra caramba, eles, 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 é, eles completam, trazem a, a experiência deles, trazem o, aquilo que acontece com eles e que é, é semelhante aquilo ali. E é muito bacana, porque eles, eles trazem pra, pra nossa realidade o que é do repertório deles eu tenho um repertório que é vasto, eu, tenho, eu tive a oportunidade de sair daqui, de conhecer vários lugares e tal, mas eles estão num ambiente mais limitado e a gente vai também mostrando que dá para ser criativo dentro desse universo que a gente tem hoje aqui.
0: É, você vai dando ferramenta para ele, você vai dando um arsenal de coisas ali para que a pessoa possa exercitar isso nesse momento Sim. ainda mais que ela tá é, é uma buchinha, né? Absorve tudo que a gente está Tá colocando, né? Então, para colocar uhum. no dia a dia ali, acho que é o momento ideal mesmo, né? Tem sido
1: tem sido fantástica essa essa experiência, e, e aí colocar dar vídeos para eles. O último desafio agora foi a gente falar sobre combinatividade, né? Que as coisas, né? Esse quando quando a gente traz o termo, o termo criatividade, fica muito pesado. As pessoas botam um peso muito grande naquilo que é cria, né? do cria. Né, que é de criar e as coisas não são... É, é muito pouco provável que a gente consiga criar algo. O que existe aí é muito da combinação de outras coisas. Né? Você sai juntando duas, três, quatro coisas e aí a origem é uma outra, uma outra coisa que a gente chama de inovação. Então, de uma, ofereci uma solução criativa, mas combinativa, na verdade. Né? Eu combinei outras coisas para trazer uma solução é, para um problema apresentado. Importante é você então, ter
0: fonte ah, isso, né? Importante é você ter, é? importante é você ter várias fontes para isso, para poder isso, ter uma, uma possibilidade maior de combinar os elementos, né?
1: uhum. E aí eu vou, eu vou, eu vou falando com eles, mostrando, levo alguns exemplos para eles e tal. E daí, botei o desafio Traz para mim outros exemplos De combinatividade que são do seu dia a dia né? Mostrei, ah, o celular é uma coisa É um ralador de Um descascador de milho Enfim, tem uma série de coisas Daquilo que é do cotidiano deles Que eles possam trazer para mim E aí eles vão, vão se engajando Vão vão é, fixando o conhecimento E ganhando nessa né, esse repertório Essas ferramentas que, que nesse momento é, pode pode parecer não útil para eles, mas à medida que eles vão vão avançando e que vão botando isso tudo em prática, cara, isso aí vai ser... Vai que vai. Vai, ser, vai que vai.
0: E, e você comentou também respeito do, dos professores, né? Que também você tem trabalhado bastante para eles conhecerem coisas novas, você tem estimulado isso neles ali. Como que é essa, essa relação ali? Porque com a molecada é um negócio... É, eles estão querendo absorver. Né? E como que é essa reação de quem já está no mercado, de quem está querendo aprender coisa nova ou não quer aprender coisa nova? E como que é essa relação aí?
1: Mas nesse momento, os professores têm sido... A cara está muito bom. Né? É, é que a necessidade é a mãe da invenção. né? Então, é, quando quando a gente quando foi autorizada a, a, a Secretaria de da Educação aqui do, do Governo do Estado, nos autorizou a, a dar aulas... No modo né, EAD No modo online é, A gente pediu os professores E eles passaram a utilizar as ferramentas né? Teve professor que chegou Ah não, que, que dizia não, não sei, não sei se vou conseguir Ele veio me ensinar como é que usava O, o Google Classroom Então uhum. ele mesmo já começou a criar a sala Começou a cadastrar os outros professores Já botou link de YouTube Já começa a fazer formulário tal, não sei o quê. Então tem sido muito Muito rico né? É, esse momento agora principalmente porque reuniões professores que estavam aulas antigamente né, anteriormente eles mandavam só as tarefas pelo WhatsApp né faz um PDF talmente o que, manda pelo WhatsApp mas agora ele por exemplo ele faz ele faz o faz o PDF a gente tem um sistema de ensino que também disponibiliza um é certo algumas ferramentas para gente questões e tal a gente consegue consolidar monta um documento manda para o aluno e anteriormente a gente mandava só por WhatsApp e agora a gente tem pode fazer por um Google Hangout, pode fazer uma, uma reunião no Zoom, porque agora a, a aula ela pode ser console, pode ser é, condensada, ela pode ser condensada. O professor ele vira um curador, que para mim é o que é o que tem que ser, o cara tem o conhecimento. O conhecimento está aí, vasto para todo mundo, está né, espalhado, né, a internet é um mundo de informação e o professor é a pessoa que tem a possibilidade de ir lá e pensar quais são as fontes interessantes né, para que o aluno desenvolva aquele conceito, que ele aprenda um pouco mais e aí ele vai, ele vai lá naquilo, ah, qual foi a sua dúvida? Mediante esse conceito que, gente, que foi apresentado nesse vídeo, nesse, nesse é, é, infográfico e tal, não sei o quê, o que você não entendeu? E aí ele pode atuar mais especificamente na dúvida do aluno, naquele conceito que ele não conseguiu absorver e ser mais efetivo. Tem sido muito rico. Pessoas que antes eram resistentes, agora cara já estão indo tão indo bem. Então, para mim, esse é o lado bom da coisa ruim, vamos dizer assim.
0: Sim, é que você acaba usando muito o conceito ali da, da sala de aula invertida, né? que é Isso, que
1: você tá... isso é, é exatamente. A sala de aula invertida.
0: Porque é, eu acho que. Beleza, tem essa situação toda da, da pandemia aí que é, força, de certa forma, as pessoas a se reinventarem. Mas, olhando por outro lado, é, quem sabe isso aí também não seja um pontapé inicial para que as pessoas mudem várias formas, não só de ensinar, mas de trabalhar também. Né? Porque a gente Sim. vê hoje em dia, é, ainda tem uma uma necessidade muito grande aí de controle e comando uhum. dos gestores o negócio tem que bater o ponto das nove às seis muitas vezes o cara não está trabalhando o cara está enrolando ali você você sabe que o cara está enrolando é uhum. então, para cumprir o horário que é obrigado né pela, pela pela empresa tudo então assim é sei lá uma certa enganação uma certa mentira ali que acaba não fazendo sentido né acho que o importante ali nesse sentido é a produtividade é a, a entrega de fato o resultado propriamente dito né e acho que isso tem muito a ver com a forma de você, né, no seu caso aí, de e no meu também, que a gente também atua nessa nessa parte né de, de educação, que é oferecer recursos novos para as empresas, para as pessoas, para os alunos, para que eles é, saiam de um, de um papel tradicional, né, que a gente sempre foi aquilo Sim. que você falou logo no começo da nossa conversa aí, o professor ali na frente, só ele fala, o resto abaixa a cabeça e anota, cara, Eu acho que isso é já é um modelo que, que tende a ficar cada vez mais para trás, né? Então as pessoas têm Sim. que se adaptar, se inovar, buscar novos meios, seja ah, pelo pelo, class, pelo classroom, seja sei lá, cara, pelo WhatsApp, enfim, n técnicas que a gente pode utilizar aqui para poder é, engajar as pessoas, né?
1: E, e tem sido muito bom, porque cada dia, cada dia a gente tem aprendido novas ferramentas, novos tem aprendido novas ferramentas não tem se apropriado de ferramentas que estão aí disponíveis, né? não, não tem nada de, de muito novo, né? não, não surgiu uma nova ferramenta mediante o problema que a gente está enfrentando. Uhum. As pessoas simplesmente passaram a usar realmente né, mais a potencialidade, mais aquilo que já estava ali à disposição e aí explorar o recurso que estava ali de mostrar a tela, compartilhar a tela, de fazer, uhum. de fazer planilhas é, é, colaborativas em que cada um escreve, vai dando a sua a sua colaboração naquela planilha, naquele texto, enfim, tem sido muito muito rico, tem sido muito útil. Eu tenho eu tenho, eu tenho ficado muito 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 empolgado, é né, com o resultado disso tudo, né? É óbvio que que essa história toda abala emocionalmente as pessoas não, não dá para negar, as pessoas têm, têm, têm tido um certo abalo com, com relação a isso, mas é, assentada essa poeira, tá, ok. Isso aqui, o que é que eu consigo controlar? O que é que está na minha mão? O que é que eu posso controlar? É isso. E daqui eu sigo. Como é que eu posso aproveitar, né, me aproveitar deste momento em que nós estamos de reclusão para usar todo o meu potencial, usar tudo, me desenvolver, tudo aquilo que eu dizia que não tinha tempo para fazer antes, porque estava envolvido com, a, com, com, com o mundo lá fora. Né? Agora eu estou dentro de casa e eu posso fazer. Ler o livro, ler o artigo, é, instalar um programa, aprender... É, um, desenvolver meu canal, né, abrir um canal no YouTube, enfim, cara, dá para fazer um monte de coisa, escrever um livro, né, escrever um livro que eu, que eu gostaria de escrever, né, abrir, fazer um podcast, por exemplo, como eu disse a você hoje mais cedo, a gente está falando, é, eu, eu tenho vontade de, de, de abrir um podcast, a gente está aqui na Academia da Criatividade de Pernambuco, está montando pauta, se... De, 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 de é, se desafiando a, a abrir um podcast porque tem bastante gente dentro do nosso ecossistema que pode contribuir bastante e, e cara com a, com a internet né, o mundo todo pode colaborar pois não é. tem mais não tem mais fronteira eu, eu não tem aqui, mais fronteira.
0: eu aqui em São Paulo você aí é em Limoeiro a gente trocando uma ideia Isso. né com Coisa. coisas mega relevantes para o mundo inteiro o mundo de negócio o mundo da educação e outros negócios também que, que Pode se aproveitar desse movimento aí da criatividade como um todo, né?
1: Exato, exato. Tem sido muito, muito rico, muito bacana essa 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 experiência de agora. Legal. É muito E, e quais
0: os próximos planos aí, Adelino? O que, que que mais tem em mente aí, cara, para expandir?
1: Eu quero agora levar esse esse treinamento para para adultos também, Marcos. Né, levar esse treinamento para os adultos, né, esse, essa, essa experiência com as crianças, né, eu levar para outros lugares também. Né, antes de acontecer esse, esse momento aqui, eu já estava iniciado uma conversa com o um secretário de educação de uma outra cidade daqui de, de Pernambuco. Né, apresentei para ele a, a proposta, ele gostou da proposta e, e a gente tinha Iniciado essa conversa. Só que, enfim, bloqueou aqui. E a ideia é essa: é expandir expandir isso, levar esse conceito para cada vez mais pessoas, para que, que as pessoas sejam cada vez melhores, né? Sejam mais produtivas, sejam mais... É, é, é... Sejam pessoas melhores, cara. Sejam melhor profissional, melhor é, funcionário, sei lá. O cara pode ser o que ele quiser. Ele pode ser o que ele quiser, né? Na, na função que ele, que ele resolver, resolver ter. Até, e até mesmo empreender. Exato. Por que não, né? Por não? Ele pode ser empreendedor.
0: Sim, tá livre para tudo mesmo. Eu acho que é uma ferramenta que serve para qualquer função. né Que nem você falou, a gente está aplicando isso para criança, né, cara? E ele pois aprende, é, cara. Ele consegue melhorar isso aí, a vida dele ali, a avaliação, como a gente faz uma avaliação melhor e etc. Cara. E também a gente aplica bastante em diversas finalidades aí e, e, é, e é um negócio muito prazeroso, né? Uhum. Acho que do a gente dá diversos cursos tudo mas realmente para mim assim a menina dos olhos mesmo é esse aqui né cara é a parte de, de criar de ser o, é, um desenvolvedor de soluções cara e engajar as pessoas a, a vibe a energia que a galera sai de uma sala dessa de um treinamento desse é, é inexplicável né porque as pessoas É, são não é isso é quando
1: quem vive quem vive vivencia cara é é é um é de uma é, eu não sei eu não sei eu não, eu não sei explicar né eu sei que é, é muito bom que eu gosto muito do que eu tô fazendo nesse momento gosto muito disso tem sido tem sido cada vez mais mais é, emocionante né tem tem, isso tem tem deixado marcas muito positivas para mim né? e todo mundo que me pergunta chega diz cara é é, é muito bom ver a sua empolgação ao explicar o que você faz com as crianças, ao explicar o que você tem ensinado para elas e, e, e o retorno que as crianças dão, é, é muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Legal. É, é sensacional.
0: Mais alguma coisa que você queira colocar aí? Alguma dica, alguma outra coisa aí para a gente fechar o nosso papo, cara?
1: Marcão, eu diria as pessoas, cara... É desenvolvam-se, não para de estudar. Né? Eu cheguei, teve uma vez que eu cheguei, numa, eu cheguei na, na própria sala dos meninos e eu disse o que vocês vão fazer quando terminarem os estudos? E aí ficou aquela cara, aquela cara de interrogação e tal, não sei o quê, até que um disse não, mas a gente não para de estudar. Eu disse, Exatamente sensacional. É exatamente isso, cara, porque o mundo está mudando constantemente, a gente está aí tendo que se atualizar, se manter atualizado o tempo todo né? sobre as coisas e, e também sobre aquilo que é técnico e sobre aquilo que é humano. Né? Se conhecer, quanto mais eu me conheço, mais eu, eu posso é, saber o meu lugar em cada um dos, dos, dos lugares para onde eu, eu estiver. É, e aí eu me coloco bem naquele lugar e daí sigo. É, isso tem, isso eu aprendi, aprendi muito sobre isso na, no, nesse curso de coach que eu fiz, né? eu fiz mais para mim, né? tenho ajudado algumas pessoas, tenho, tenho dado a assessoria para algumas pessoas aqui é, em Limoeiro, mas foi mais para mim do que para os outros, mas é tem sido muito foi muito positivo e, e eu acho que é, é muito importante se preparar né de, de, de ferramentas técnicas e de ferramentas que, que que me desenvolvem como ser humano quanto mais eu me conheço melhor eu sou
0: exatamente é isso aí bom bom recado final isso aí cara como que as pessoas te acham no nas redes aí cara,
1: eu me encontram me encontro como Adelino Santos no Facebook, como AdelinoJR no, no JR76, AdelinoJR76 no Instagram, e Adelino Santos no LinkedIn também. Excelente. Então, tem Facebook, é, Instagram e LinkedIn, dá para a gente se, se encontrar.
0: Isso aí, cara, excelente. brigadão pelo papo. Também fica o convite aqui para as pessoas se conectarem ainda, quem não se conectou. É, com a gente aqui na, da Pipolab, seja pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo próprio podcast, né? Que o Adelino, eu sei que, que escuta a gente aí desde o comecinho, mais de um ano aí. Desde
1: o comecinho, eu escuto sempre, cara, eu escuto sempre, é sensacional, eu adoro, eu adoro. O podcast é, é, é para mim, é, é o YouTube do áudio, né? É o YouTube do áudio o YouTube do áudio, você escolhe aquilo que você quer consumir, você vai lá e consome, e, e esse seu canal é muito relevante, cara, é, é sempre traz muitas boas, boas informações, boas dicas, é, as entrevistas, a entrevista que você fez com a Adriana, né, que foi parceira nossa lá atrás, que a gente trabalhou junto lá há algum tempo, foi muito bom, foi muito boa, é, e é, é sensacional, eu, 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 sou, eu sou suspeito porque é, eu gosto muito daquilo que você produz né? Conheço você de alto de, de longa data e, e sei da sua competência e não tem sido diferente no, no podcast não, muito, legal, bom, então.
0: muito obrigado pelas palavras a recíproca é verdadeira também por isso que eu te convidei aqui para a gente conversar né porque eu sei da sua experiência é, a gente estava falando um pouco antes né da gente falar Puta, vamos fazer um bater um papo tal que acho que eu tenho te acompanhado também. E daí eu falei, putz, acho que essa, essa experiência aqui com, com a meninada aqui vai ser bacana para compartilhar com o pessoal, né? Que a gente pode aplicar isso aqui em diversas frentes aí. Por isso que, que, que o convite foi feito aqui. Eu só tenho a agradecer a você por, por ter aceitado participar aqui com a gente, cara.
1: Beleza. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Vamo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.